0: Olá, você está ouvindo o podcast FASO 12I, uma iniciativa que busca discutir e auxiliar na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Eu sou o Lucas Silva, secretário de comunicação da Juventude Socialista de Foz do Iguaçu e secretário-geral da Juventude do PT no Paraná, e acompanharei vocês nessas reflexões. Sejam todos bem-vindos ao FASO 12I. Hoje daremos início a uma série de episódios baseados na atividade de formação política da juventude do PDT no Paraná, com Nelson Nelton Friedrich, que foi realizada nos dias 20 e 21 de março sobre a história do Brasil e nosso trabalhismo. Dentro dos assuntos abordados estão o Brasil Colônia, os antecedentes de um projeto nacional, o contexto brasileiro com o trabalhismo no poder, a pré-revolução de 30, o Partido Trabalhista Brasileiro, as principais iniciativas de Getúlio e as conquistas do povo em seu tempo, o golpe de 64, a ditadura militar, o Partido Democrático Trabalhista de Leonel Brizola e o Projeto Nacional de Desenvolvimento de Ciro Gomes. O nosso convidado é Nelson Friedrich, vice-presidente estadual do PDT Paraná e presidente do PDT em Foz do Iguaçu. Ele já foi deputado estadual em 1978, deputado federal em 1982, deputado constituinte em 1988. Sim, participou da criação da Constituição Cidadã foi secretário do interior no governo de José Richa, no Paraná, diretor de Coordenação e Meio Ambiente da Itaipu Binacional de 2003 a 2017 e candidato ao Senado em 2018. Nelton participou da formação da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, presidiu a fundação Leonel Brizola e Alberto Pasqualini e foi coordenador-geral do programa Cultivando Água Boa, desenvolvido pela Itaipu Binacional. Por esse projeto, Neto recebeu mais de 25 prêmios nacionais e internacionais, dentre eles o Water for Life, da ONU Água, como melhor prática de gestão dos recursos hídricos em 2015. Sem mais delongas, demos início ao episódio de hoje, a história do Brasil e nosso trabalhismo. Introdução.
1: Bom, eu sou muito grato pela oportunidade, porque não há dúvida que é uma oportunidade realizarmos esse diálogo. Eu quero dizer que a juventude pode contar qualquer dia, qualquer hora, em qualquer mês do ano, para a gente participar, contribuir, colaborar, mesmo que não seja diretamente, de qualquer forma, porque creio que é imprescindível, senão a gente não consegue atender o grande chamamento do Brizola, que insistia muito com a gente quando estávamos em presidência da fundação e a sede no Rio de Janeiro levou a convivência de quatro anos diretamente com o próprio Isola, Darcy e outros não precisamos semear consciências clarecidas dar esse país de consciência esclarecida. todo mundo já sabe dessa frase mas a execução desse chamamento é que se trata de um desafio então muito obrigado pela oportunidade estamos juntos eu quero começar também fazendo uma confissão, e que permanentemente ainda estou estudando e vendo e conhecendo essa nossa realidade brasileira, que é muito parecida com toda a América Latina, que, aliás, tem muitas características muito parecidas em toda a questão do Sul-Sul. E, por outro lado, também me interessa sempre estudar mais. E eu acho que essa é uma função que todos nós temos, é aprofundar, conhecer, Aliás, educação não é colégio, não é faculdade, é a vida. Quanto mais você compreender que tem que estar estudando o tempo todo, e ainda mais quando nós vivemos uma gravíssima crise, e as crises mostram que todos somos aprendizes. Então, gente, vamos diretamente a ponto porque o tempo urge. Eu começo falando um pouco de que a gente tem muito presente essa, essa imagem do Getúlio, o Brizola, o Darcy, o Jango, e o Pasqualini, eu tomei a liberdade porque, aos poucos, nós temos que visitar outros trabalhistas que são fundamentais para compreender a história do Brasil, principalmente como, por exemplo, Anísio Teixeira, uma, uma das eh, inteligências mais pródicas que nós tivemos na história da educação, da pedagogia, enfim, do ensino em nosso país. E, muitas vezes, a gente deixou de visitar o Teutônio dos Santos, também convivi com ele, e o Teutônio talvez foi um dos que mais aprofundou essa questão da substituição das importações, a teoria da com livros escritos, infelizmente nos deixou aí, praticamente no início de 2018, se não me falha a memória, mas um professor emérito, era um grande conselheiro da Fundação quando eu estive na presidência. Aí O que eu queria com isso dizer? É, nós temos que, portanto, visitar mais essas é, mentes muito iluminadas que ajudaram a construir o trabalhismo, e principalmente ajudar a construir saídas para o Brasil, muitas delas até hoje não executadas. Mas eu quero até deixar aqui aquilo que é tão óbvio, mas como já dizia o Darcy Ribeiro, às vezes o óbvio está do nosso lado e a gente não vê tem o conhecimento do seu passado histórico, das suas origens, da sua cultura, é como uma árvore sem raízes, alguém disse isso. Por isso eu ouso dizer, ao contrário de muitos que só falam do futuro como, na verdade. Uma espécie quase que de enfermidade infantil, né? O melhor profeta do futuro é o passado. Então, essa pedagogia de memória é algo que me entusiasma muito e a gente não tem muita facilidade de tratar disso no Brasil, porque o Brasil opera permanentemente pela desmemorização da sociedade, do povo brasileiro. Quanto menos nós tivermos memórias vivas, menos a gente vai entender quantas lutas inconclusas nós ainda temos para exercitar. E quantas lutas conclusas elas foram construídas com muito suor, sangue, com muito vigor, às vezes levando décadas, décadas e décadas. Se nós precisamos inundar o Brasil de consciência clarecido, como diria o Brizola, é um exercício de cidadania individual e coletiva. E por isso, muitas vezes, a gente precisa entender que mais importante que o produto é o processo, e se a gente é operário de um processo, a gente também vai se enriquecendo, mas, ao mesmo tempo, vai rompendo veredas, vai avançando nessa ainda tão estreita eh, estrada que eh, nós estamos vivendo sobre a questão da libertação, da emancipação, da soberania nacional. O fundamental é compreender que tudo que vou dizer aqui tem uma síntese, é autodeterminação do povo brasileiro. Ou, como eu diria, Darcy Ribeiro, quer dizer, um projeto de desenvolvimento autossustentado. Quer dizer, nós é que temos que construir e guiar essa condução, esse caminhar. Né? E vamos ter muitos tropeços, como já tivemos tantos e tantos e tantos. E, por isso, eu, eu vou trazer a pergunta do Darcy Ribeiro, nos prefácios do povo brasileiro, por que, que o Brasil ainda não deu certo? Aliás, quero dizer aqui, antes até de conhecer Darcy Ribeiro, é, Ribeiro e seus escritos, era algo que eu, na minha juventude, me questionava, me, me, me aviltava, tinha uma certa indignação. Como é que esse Brasil não dava certo? né? Até porque eu tinha lido algumas obras muito interessantes, Ferro e Independência, por exemplo, que mostrava como o Brasil tinha sido expropriado, como é que nós somos furtados, roubados na questão dos minérios de como a América Latina toda tem uma crônica da espoliação que vem com a colonização, que se mantém de maneira, entre aspas, sofisticada nos dias de hoje. E você vê que, seguidamente, isso tem a feitura de golpes. O que aconteceu recentemente na Bolívia? Não tem nada mais, nada menos do que isso. A Bolívia hoje é um dos três países que responde por 75% de todo o produto necessário para fazer bateria para carro elétrico quer dizer, um dos produtos necessários, um dos minérios. Então, quando o Evo Morales criou uma espécie de Petrobras para explorar isso, foi uma, um escândalo em alguns centros de decisão do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Então, a gente entende daí por que acontecem muitos golpes, contra-golpes, etc. Agora, não é uma pergunta do Darcy Ribeiro. Eu quero dizer que, recentemente, uma pesquisa feita, muito interessante, mais sobre a questão do Brasil, aparecia muito isso, é a pergunta que todo brasileiro, é, grande parte dos brasileiros vem é, fazendo, é por que esse Brasil ainda não deu certo, até porque esse Brasil é uma coisa extraordinária, porque é um continente, é um continente com potencialidades incríveis, quer dizer, é um território privilegiadíssimo, abundante em recursos naturais, a maior biodiversidade do planeta Terra, solo fértil, solo o ano inteiro, água abundante, não bem distribuída, evidente, mas temos unidade linguística e cultural, um povo mestiço, portanto, uma rica diversidade social, entre outros predicados. Mas o Brasil, eu diria assim, não consegue alcançar, portanto, essa condição de ser um próspero, exatamente por quê? Porque a gente tem obstáculos históricos e obstáculos muito presentes na atualidade. Então, a prosperidade, a abundância distribuída, um projeto de povo, um projeto de nação, aquilo que Darcy escreveu tão muito, muito claramente, uma civilização tropical, modelar, soberana, emancipada, progressista, mais igualitária, justa, harmoniosa, sustentável, é, essa é a grande questão que nos coloca por que, que a gente é, ainda não deu certo, embora nós vamos ver que tivemos alguns momentos, principalmente uma era que já estávamos dando certo é que nós temos quatro séculos de colonialismo, de escravagismo, de neocolonialismo que até hoje está presente, Zê, e seguidamente nós somos aplicadores de modelos de dependência, de subserviência e uma elite majoritariamente entreguista, antinacional, antipopular, e é uma elite em grande parte preconceituosa e ela é também intolerante. E por isso eles gostam de colocar a culpa no povo e no clima. hora como é interessante, né? A culpa do que vem acontecendo e da nossa miséria e a ausência, portanto, dessa prosperidade pela, pelo potencial que temos, está no povo e no clima. E é aquela história. Aí você cria preconceitos e preconceitos regionais, porque o nordestino, porque o índio, porque o negro. Isso é uma coisa absolutamente louca. Mas, por outro lado, a gente às vezes não consegue tratar e aprofundar E também além dessa questão dos quatro séculos de colonialismo, de escravagismo e de neocolonialismo, nós temos os efeitos do imperialismo, seja qual for, ou seja da metrópole portuguesa, depois da metrópole britânica, inglesa, Reino Unido, enfim, e dos Estados Unidos mais recentemente. Esses efeitos das forças imperialistas, de processos de exploração e espoliação e muitas vezes intervenção geopolítica, golpista, armada, de pressão econômica, mediática, e muita muito trabalho, inclusive, de dependência cultural e intelectual. Nós, permanentemente, sofremos um processo agudo de, de desconstrução da personalidade brasileira. Mas o mais grave é que isso nos leva a construir, aí o pensamento único que, que predominou principalmente com o neoliberalismo, o caminho de salvação do mundo, ao contrário, nos deixou aqui a herança, nesse momento, de 200 milhões de desempregados, o neoliberalismo, mas o que nós temos que, às vezes, não é bem tratado também, é a, a nossa é, submissão a um domínio cultural e intelectual. Eu diria assim, é a monocultura da mente. Portanto, isso é, um, é algo criminoso que se realiza, porque é uma postura que ela é quase que silenciosa, você não percebe, ela não é os marines ocupando o nosso litoral e garantindo um golpe militar. Não é a pressão econômica direta, é o dezismo é da vida, é o face food da vida, é tudo isso vem carregado dessa dominação cultural e intelectual. E aí vem uma outra coisa também que eu gostaria muito, que ainda está na nossa sociedade, a juventude precisa desconstruir isso muito fortemente, é que predomina entre nós uma visão fatalista, não tem jeito, é assim mesmo. E é uma postura acomodada, e ela tem muita desinformação. E essa desinformação leva, de maneira absolutamente louca, à, à busca de salvadores, e aí você acaba tendo um país de vira-lata, assim, e principalmente uma coisa grave, que uma atividade como essa de hoje ela é, é um antídoto, que é essa postura da opinião publicada. Então, nós somos um país que vale muito a opinião publicada. O que se publica nos grandes meios de comunicação forma a opinião pública. e Por quê? Porque você não tem discussão. As grandes questões nacionais só acontecem em período eleitoral a partir das 10 da noite, quando 80% da população está dormindo. Então, é uma coisa que eu diria assim, para usar uma palavra forte, é diabólica.
0: Vamos fazer um pequeno intervalo e já já o Nelton está de volta. Enquanto isso, fiquem com as sábias palavras de um trabalhista que já foi citado nesse podcast. Darcy Ribeiro.
1: Ou você leva a sério que esse povo é para ser alfabetizado é. e que o que vale que é criança e povo. Ou você assume a atitude sacana da classe dominante que sempre achou que o povo é espécie de negro, escravo, de carvão para queimar e não importa o que acontece com ele. Essa é a postura do brasileiro comum. Uma postura perversa e pervertida. Eu vi o mundo inteiro. Não há país, não há lugar melhor para fazer um país do que esse. Eu andei no exílio, anos e anos de exílio, não há lugar para fazer um país melhor. Mas tem uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, <risos> medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. É por essa razão que eu vou tomar agora a iniciativa de é, reproduzir de novo o Darcy. Dizer nós temos uma das elites mais opulentas, antissociais e conservadoras do mundo. É só verificar quando é que nós tivemos a primeira universidade brasileira, 1912, a Universidade Federal do Paraná, e que ela foi criada muito mais porque era, pra, era para é, aproveitar e homenagear uma grande visita de uma figura importante que veio é, do exterior. Quando você tem alguns países, mesmo na América Latina, mas mesmo nos Estados Unidos, e qualquer, você vê universidades, inclusive de 1.400, 1.500, 1.600, 1.800, se nós temos um território prodigiosamente rico e de uma massa humana metida no atraso, mas é uma massa humana sedente de modernidade e sedente de progresso, e que nós não podemos entregar ao espontaneísmo do mercado mundial. Por isso, o neoliberalismo é um dos maiores atrasos que pode existir em nosso país, porque ele traz praticamente a solução do Deus mercado. Então, diria o Darcy, a tarefa... Da as gerações de brasileiros é tomar esse país em suas mãos para fazer dele o que há de ser uma das nações mais progressistas, justas e prósperas da, da Terra. Então, nesse sentido, eu queria pedir a todos agora, para a gente começar, é, eu vou tentar, se tem que saber, um pouco mais é, pausado, porque eu sou meio elétrico na conversa, Estudar nossa história econômica, política, a luta, a prática, a experiência e os anos, disse o Ciro Gomes, me foram revelando que o trabalhismo não era só uma forma social de democracia brasileira, era a forma, porque é um caminho próprio, criado no ventre de nossa cultura, que valoriza o nosso povo, e busca a justiça social através do desenvolvimento. Está lá na página 249 do último livro do Ciro. Essa é uma coisa que a gente precisa aprofundar. Nós não, não precisamos copiar. Nós temos algumas experiências internacionais que elas servem como experiência. Você tem que beber na experiência. Você tem que tê-la como campo de observação. Mas não existe possibilidade de uma cópia ipsis literis é preciso, portanto, a gente compreender que é no ventre da nossa cultura, na valorização do nosso povo, na busca de, desse, desse conceito profundo de dignidade humana, justiça social, do de um desenvolvimento que tem que ser sustentável. Portanto, o Brasil moderno tem a concepção trabalhista. O Brasil agrário é antes de Vargas. É o trabalhismo que na verdade dá essa, essa situação modelar do Brasil moderno, que agora já estamos numa outra etapa do, do Brasil modernismo, né? Então, o novo Brasil irá é que ter também essa construção, essa produção, essa massa a ser trabalhada pela inteligência, pelo coração, pela sensibilidade, pelo povo brasileiro não é uma obra de um salvador ou de uma grande figura intelectual, mas a luta é árdua, não é nada fácil. O Darcy Ribeiro também ele nos ensinava uma coisa muito interessante, ele disse há um grande engano, para não dizer que é uma ingenuidade, eu diria assim, é quase que uma estupidez, imaginar que existe um banquete anunciado, em que todas as nações, as sociedades do mundo são convidadas para participar da banquete, da fartura, da prosperidade, do desenvolvimento. Não existe isso. Aí ele até completava nas suas conversas, às vezes, assim, sabe como é que é? Sabe como é que é aquele jeitão dele bem elétrico? Isso, na verdade, não é um banquete arrumado. Existe até a sala, existe até a mesa do banquete, mas é um cotovelaço do lado do outro para tirar o cara para sumir no lugar dele. É outra concepção, é concepção de muita luta, é de muito conflito. A mesa não está posta. E quando posta, é uma briga titânica para ocupar espaço e sentar-se para esse banquete.
0: Você acabou de ouvir o podcast Faz 12 aí, uma iniciativa que busca discutir a construção de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. No próximo episódio, vamos falar dos antecedentes de um projeto nacional em séculos passados e o patrono da independência do Brasil, José Bonifácio. Obrigado por ter escutado até aqui. Eu sou Lucas Silva e faço a edição e produção deste conteúdo. Fiquem bem e até mais.